Während Ende der 50er Jahre das Studiosystem Hollywoods auf Hochtouren läuft und einen Crowdpleaser nach dem anderen produziert, stagniert die französische Filmkultur. Gefördert werden uninspirierte Literaturadaptionen, immer nach dem gleichen Schema verfilmt, von immer den gleichen Leuten. Doch in den Büros der Filmzeitschrift Cahier du Cinéma bildet sich Widerstand. Der Kritiker François Truffaut sagt dem alten Kino mit schroffen Worten den Kampf an, seine Kollegen machen mit. Motiviert von Ausnahmetalenten wie Alfred Hitchcock und Orson Welles, in deren Werken die jungen Franzosen eine persönliche Handschrift erkennen, formulieren sie ein neues Ideal. Das Kino ist eine eigenständige und der Literatur ebenbürtige Kunstform. Der Regisseur solle die Kamera nutzen, wie der Autor den Stift. Eine Revolution beginnt. Die French New Wave nimmt Fahrt auf. Jean-Luc Godard ist ebenfalls Kritiker bei Cahier du Cinéma und kreiert mit außer Atem einen der frühesten Filme der French New Wave. Diese neue Welle nimmt vor nichts Rücksicht und sucht zuallererst das zu zerstören, was das alte Kino ausmacht. Außer Atem ist vor allem eine gnadenlose Kritik. Diese Kritik richtet sich vor allem, glaube ich, gegen diese extremen Studiofilme, ne? also die so sehr wertig waren und irgendwie so allglatt. Standardproduktion kann man vielleicht so ein bisschen blöd ausgedrückt, aber so ungefähr sagen. Was wir bei Filmik ja normalerweise machen, ist, wir gucken die Filme und wir, wir nehmen die für sich gesehen auf und unterhalten uns drüber und gehen so ein bisschen, weiß ich nicht, in die Thematik und so. Das ist tatsächlich schwierig jetzt hierbei, weil du hast schon recht, man muss irgendwie darauf achten, okay, was war denn vorher? Was war irgendwie diese Star-Maschine Hollywood 50er Jahre? Ähm, wie wurden die Filme damals gemacht? Man muss das so ein bisschen mitnehmen, um den Reiz von der French New Wave nachzuvollziehen. Also wenn man sich jetzt komplett unbe unbefangen außer Atem auf Arte läuft ja, und du schaltest da rein und du kennst dich nicht aus, dann würdest du wahrscheinlich die Augen vordrehen und sagen, ey komm, Alter. So und dann schaltest du um und ähm, das ist jetzt... Das heißt jetzt nicht, dass das deswegen ähm, alles gerechtfertigt ist und dass wir nicht gleich nochmal reingehen und vielleicht auch kritisieren, wie die Filme gemacht wurden und sagen, uns hat das nicht bewegt oder so. Aber mehr als sonst müssen wir, glaube ich, so ein bisschen diesen kulturellen Kontext da noch mit reinnehmen. Was man auch wissen muss, ist diese ganzen Jump Cuts und sowas und das Autorenfilme, dass es dieses Konzept überhaupt gibt, das wurde wohl, zumindest wird das mittlerweile so gesagt, von dieser French New Wave begründet, erfunden, hat irgendwie den Massenmarkt erreicht und das hat dann auch die ganzen anderen Autorenfilmer, die wir jetzt so kennen, die amerikanischen, Quentin Tarantino, Martin Scorsese und so weiter, ähm, dahingehend beeinflusst. Vielleicht nicht unbedingt das erfunden, weil es zum Teil ja auch vorher gab oder zumindest irgendwie so den Blick darauf ähm, gerichtet. Ne? Also zum Beispiel ja auch gerade bei Hitchcock, dass dann irgendwann nicht mehr gesagt werden sollte, dieser Film ist vom Studio XY sondern halt von Alfred Hitchcock und das Studio wird irgendwann später erwähnt als äh, Geldgeber sozusagen oder als produzierendes Studio halt. Und ähm, ja, dass das halt irgendwie den Fokus darauf legt, dass es halt wichtig ist, wer da wirklich als Person hintersteht. Dieses Verständnis von, es gibt einen Autorenfilm, also es gibt etwas, da ist eine persönliche Stimme, die Kamera und die Erzählweise, die drückt ähm, irgendeine Art von Persönlichkeit aus, die ist Kunst. Und die ist nicht einfach nur nach Regeln, so wie, wie zum Beispiel, wie es wohl vorher war äh, oder viele in diesen Studiofilmen. Wir haben einen Establishing Shot, dann haben wir einen Two-Shot, dann haben wir Shot, Reverse Shot. Alles ist sehr rigide erzählt. Du kannst quasi, der Regisseur kümmert sich, weiß ich nicht, ums Casting und ist so ein bisschen wie so ein, ähm, wie so ein Chef von so einer Firma, weißt du, der über, er überwacht so ein bisschen, wie die Dinge laufen. Aber dass die Struktur, nach denen die Dinge laufen, die ist schon festgelegt. Es braucht nur jemanden, der die einsetzt. Dass das eben nicht der Fall ist, 
Ähm, das lässt sich ja überhaupt gar nicht davon trennen, dass man Filme überhaupt als Kunst versteht. Also wenn man kann Filme nur dann als Kunst verstehen, wenn, wenn die Grammatik nicht vollständig feststeht. Wenn irgendeine Art von Ausdruck entstehen kann durch das Filmwerkzeug und durch denjenigen, der den Film macht. Also wenn das aus der ähm, French New Wave kommt, dann muss man ja seinen Hut schon mal ziehen und sagen, ähm, gut, dass wir, dass wir da angekommen sind. Weil es schon, mittlerweile ist das Verständnis natürlich ganz klar. Ja, jetzt haben wir natürlich auch wieder Marvel und wir haben jetzt wieder, wir haben irgendwie schon die Studiofilme, wo ich weiß nicht, ob die meisten Leute wissen, dass die Rousseau-Brüder die meisten Marvel-Filme äh, Regie führen und so. Aber zumindest in der, in der weiteren Kulturszene ist uns schon immer bewusst, wer ist der Regisseur. Also wir gucken Filme wegen Regisseuren und nicht wegen Studios und wir haben auch ein Verständnis davon, dass Filme Kunst sind. Ähm, das mag, das mag daherkommen, ja. Deswegen finde ich es eigentlich interessant, dass das Filmkritiker sagen, ein Stück weit ja auch ein bisschen Kritik an der Kritik, ne? weil sonst irgendwie nur geguckt wird, äh, was ist gut, was ist, hat möglichst wenig Fehler. Aber dass man da sagt, ähm, das kann auch egal sein, wenn es viele Fehler hat, das kann trotzdem richtig gut sein. Ne? Ja. ja okay. Und da irgendwie ein Punkt war ja, glaube ich, dann in dem Zusammenhang irgendwie auch, dass die Studiofilme zu der Zeit, das waren ja auch gerade viele dieser Sandalenfilme und so, diese großen Monumentalfilme, die unglaublich viel gekostet haben, die ja teilweise einzelne Studios pleite <lacht> gegangen sind, wegen diesen Film, ähm, dass sie gesagt haben, so ein Film soll nicht so viel kosten, sondern irgendwie nur so viel, wie er gerade braucht. Und deswegen sieht man ja auch in den beiden Filmen, dass die offensichtlich wenig Budget hatten. Ne? Also klar, jetzt außer Atem als Debütfilm. Die Debütfilme haben ja oft nicht viel Budget. In der Regel. Ja. Aber da war es, glaube ich, sogar auch so gewollt. Also nicht nur so, ich will aber möglichst viel Geld haben dafür, sondern das reicht mir jetzt. Ja. Und, Und das ist ganz spannend, sagen, weil. Das hm? ist auch was, wo Quentin Tarantino dann auch meinte, dass was ihn dann, ähm, ich, es gibt super viele Interviews von Quentin Tarantino, also ich will mich jetzt nicht nur auf ihn beschränken, aber von ihm hört man viel, er redet <lacht> gern. Ähm, wo er dann meinte, er hat halt gesehen bei Godard, dass. Er, das, er kann das machen. Also sieht, man sieht irgendwie, man sieht, wie sich die Kamera bewegt, man sieht, dass es wenig Geld kostet. Es hat trotzdem irgendwie, alle Regeln werden gebrochen und es hat trotzdem irgendwie eine große Audienz erreicht und da hat Quentin Tarantino gesagt, okay, das kann ich, ich kann Filme machen. Während vorher bei diesen riesen Bombastfilmen mit den großen Stars und den Millionenbeträgen und den Studios und so weiter, das war so teuer, man hat nicht das Gefühl gehabt, dass das eine demokratisierte Kunstform ist oder überhaupt eine Kunstform oder irgendwie sowas. Es war halt einfach so ein, so ein Riesenprodukt und da kamst du nicht bei. Und er hat gesagt, ähm, nee, das kann ich auch. Das ist natürlich jetzt eine Frage, ist das ein Lob, wenn man sagen kann, man guckt sich den Film an und sagt, okay, das kann ich auch. Aber <lacht> es ist auf jeden Fall ähm, irgendwie eine, eine befreiende eine befreiende Bewegung gewesen, die gesagt hat, nimm die Kamera und die wackelt hier hin und her und schießt, äh, äh, dreh in den Straßen ähm, Paris ohne Drehgenehmigung, ohne dass du Lichter aufstellst und einfach guck, wie sich die Leute bewegen und halt die Kamera drauf, du musst es nicht alles so kontrollieren und, ähm, und mach einfach, mach einfach ja. den Film, das scheint damals sehr neu gewesen zu sein. Ja, aber das Interessante ist ja, dass die Diskussion ja jetzt auch da ist, ne? Also jetzt hauptsächlich wegen Corona, aber da ist ja jetzt ja auch so, dass es Filme, dass jetzt Filme produziert worden, worden sind oder wahrscheinlich gerade auch sogar noch werden, die irgendwie, weiß ich nicht, 300 Millionen, 200 Millionen Euro kosten, die sie jetzt halt insbesondere durch Corona halt niemals einspielen können, wo man jetzt aber auch sagt, so, ja, warum muss denn, weiß ich nicht, warum muss denn dieser, dieses Drama, 200 Millionen kosten. 
Also ja. irgendwie bei manchen Filmen mit großen Schauwerten ist es vielleicht klar, wenn irgendwie, weiß was ich, Gladiator gedreht wird, dann klar kommt da halt viel Kohle bei zusammen, aber bei, bei einfachen Dramen, wo man irgendwie einfach nur ein Ensemble hat, gut, kann man wieder sagen, die Schauspieler kriegen auch alle immens viel Geld. <lacht> ähm, ja. Aber da fragt man sich ja auch, wo das Ganze, also wo, wo, wo dieses Budget herkommt, warum das sein muss. Und äh, ja, das zeigt ja eigentlich auch wieder, dass es trotzdem noch aktuell ist. Auch wenn es irgendwie normal ist, dass es so viel kostet, aber gleichzeitig wird es ja irgendwie immer mehr hinterfragt. Also ich weiß jetzt nicht, ob es von Studios hinterfragt wird, wahrscheinlich vielleicht gar nicht mal unbedingt, aber ja, es ja, kann man wahrscheinlich auch eine eigene Diskussion drüber führen. Ähm, ich finde es okay. Die, wir, können uns, wir können uns das ruhig rausnehmen, gerade weil die so irgendwie so eine Kritik sind und über das Kino selber reden und da irgendwie so eine Relevanz haben, da finde ich das auch okay, dass wir das einfach mal so in die jetzige Zeit holen und da so ein bisschen abdriften. So. Also finde ich völlig in Ordnung. Naja, aber jetzt müssen wir irgendwie den Weg zurückfinden ähm, in die Filme mal rein vielleicht. So, wir haben jetzt so ein bisschen den ganz weit abgerissen, in was für einem Kontext die stehen und dass die eher so subversiv sind und dass sie immer alles neu machen und dass es irgendwie schwierig ist, die für sich gesehen zu betrachten, weil die eben eigentlich nur eine Reaktion sind auf, auf die Kinowelt vorher und es zeigt sich dann, wie, wie sich das ausgewirkt hat auf die Filmemacher nachher und weil es so günstig war und weil man so... Weil man gemerkt hat, man kriegt es hin, man kann es machen. Jetzt mal der Film an sich. Du hast auch außer Atem zuerst geguckt, ne? Ja. Ähm, hat, er dir, hat er dir Spaß gemacht? Hat er, hat er dich berührt? Hast du irgendwas mitgenommen? Oder war dein Kopf auch so direkt aus dem Film raus und hat drüber nachgedacht, wo steht der historisch und warum ist das jetzt toll oder nicht toll? Mm, nee, ich habe aber schon irgendwie viel auf die Stilmittel geachtet. Das mache ich aber sonst irgendwie auch viel. Also da ist mir manchmal auch die Geschichte gar nicht mal so immens wichtig. Ja. Ähm, also berührt auf eine Art hat er mich jetzt, also im Sinne von irgendwie mitgenommen, dass man mitleidet oder so mit der Hauptfigur oder mit irgendwem anders, habe ich jetzt nicht großartig. Das hatte ich bei der kleinen Soldaten ein bisschen mehr in einzelnen mhm. Szenen. Ähm, aber ich glaube, dass es auch gar nicht so die Intention ist. Also, ja, aber klar. da wägt man ja schon direkt wieder ab. Aber ich glaube, das ist halt so der Punkt. Ähm, trotzdem. Ja, ist der Film aber halt schon, trotz der kurzen Dauer, das sind ja irgendwie nur 85 Minuten oder so, halt schon relativ langatmig und ja. auch anstrengend zu sehen. Also das muss man vorher, glaube ich, schon wissen. Ich hatte ja mal gesagt, dass ich die ähm, äh, eine Szene schon mal vorher gesehen habe im Düsseldorf im Filmmuseum. Und das war nämlich ein Ausschnitt aus dieser äh, Autofahrtszene ganz am Anfang. Und den fand ich ganz cool, weil das ja auch ein bisschen rasanter ist. Also im Vergleich zum restlichen Film rasanter. Und äh, auf sowas hatte ich mich auch ein bisschen mehr eingestellt. Deswegen war ich dann durchaus überrascht. Aber ich finde es alleine schon interessant, dass man aus diesem Film und aus, auch aus äh, Der kleine Soldat unglaublich viele Stilmittel schon raussieht. Also ja. irgendwie, da sieht man vielleicht auch dran, die Novel Wack. Also es gibt ja keine genaue zeitliche Eingrenzung. Aber es war wirklich nicht, das waren ja nur ein paar Jahre. Und ich glaube, da sieht man halt auch daran dass dann vielleicht auch einfach nichts mehr kam. Also irgendwie, <lacht> dann hat man halt alle, alle Stile einmal gebrochen, hat was Neues etabliert und dann war es halt auch gut. Ja. 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 Also man kommt nicht drum herum, irgendwie das so als kritisches Werk mehr zu sehen als als ein künstlerisches Werk und vielleicht tun wir jetzt auch da irgendwie da Unrecht. Aber ich hatte genau das, genau das Ähnliche. Also man, man die, was man als erstes sieht, ist okay, Jump Cuts. Und ich habe irgendwie erwartet, da wird irgendwie spielerisch mit umgegangen. Aber aus heutiger Sicht ist das nicht nicht mehr spielerisch, sondern es ist einfach nur nervig. Und also das war zum Beispiel mein Ding. Ich fand es manchmal richtig gut. Ähm, manche Jump Cuts sind, sind mega gut. So Und ich finde es auch, ähm, manche subversive Sachen haben, haben einen emotionalen Wert 
und ähm, so etwas. Aber sobald man das Gefühl hat, da ist so ein arroganter Filmemacher hinter, der das jetzt nur macht, um dir zu sagen, guck mal, ich existiere, ich bin der Filmemacher und ich habe das jetzt gerade entschieden, da wurde ich dann immer rausgenommen. Und das hatte ich bei Außer Atem ganz extrem. Am Anfang, in, bei der Autofahrt fand ich das noch gut, also diese die, die, die Jump Cuts da, das hat mich, das hat mich ähm, auch emotional mitgenommen. Ich, ich fand es auch mittlerweile natürlich zu Tode getreten, aber wie gesagt, mit der Novel Vague fing es an, dieses, wir gucken in die Kamera, wir sprechen die Audienz direkt an, die vierte Wand zu brechen und so. Das war alles, ähm, das hatte irgendwie was. Also ich habe da schon diese kinetische Energie gespürt, von der, glaube ich, dann auch immer gesprochen wird, wenn man sagt, die French New Wave, alles neu und so weiter. Ähm, aber dann später, es war dann so, Dialoge wirklich, die sich, die, die einfach nur nervig waren. Der Typ sagt zehnmal hintereinander, ich will mit dir schlafen, ich will mit dir schlafen, ich will mit dir schlafen. Und die, beide, die beiden reden offensichtlich aneinander vorbei. Ständig wird in Spiegel gestarrt und ähm, irgendwelche langen Blicke und so. Das war irgendwann, ähm, war das für mich nur noch, hallo, ich bin, ich bin Filmemacher, hallo, ich bin Künstler, hallo, ich habe eine Meinung und ich gebe keinen Fick auf das, was vorher war. Das, das hat mich so genervt, bis ich dann danach erst mich damit beschäftigt habe, wo, wo das herkam. So. Ah, okay. Und dann habe ich es dann habe ich es verstanden und deswegen verstehe ich auch, warum die Nouvelle Vague so ein, so ein, so ein Kritikerliebling ist, warum man als Kulturliebender sich da irgendwie auf die Seite der Nouvelle Vague schmeißen muss und sagen muss, Goda. Ähm, aber ich glaube, das Ding hat sich, also dann habe ich es verstanden, in der Zeit, aber ich glaube, es hat sich ausgelebt. Ich glaube, die Aufgabe ist, ist heute so ein bisschen, das, diese Subversion auch mal zu überkommen. So, das ist mittlerweile nichts, das ist nichts, was du dir anguckst und sagst, das befreit mich. Ich, ich, mittlerweile ist es deprimiert sein, so ein bisschen. Dass das, man hat das Gefühl, es wird nicht ernst genommen. Ähm, und es ist einfach so ein bisschen, vielleicht ist das auch diese französische Mentalität, es ist einfach irgendwie so ein Spiel mit der Sache. Und es werden große Themen angesprochen, aber fallen gelassen und so. Und es ist nichts, ähm, es ist nichts Tragendes so dabei. Aber weil ich es halt irgendwie vorher schon, bevor ich den Film eingelegt habe, mich ein bisschen beschäftigt, ging es mir jetzt nicht ganz so sehr auf die Nerven. Okay. Aber es stimmt schon, es ist halt sehr radikal, ne? Also es ist halt nicht sonderlich feinfühlig und es ist gefühlt, wie du schon gesagt hast, mit einer gewissen abgehobenen Art einfach erstmal per se fast alles anders machen. Und ja. dann gibt es halt irgendwie Dinge, die vielleicht besser funktionieren und manche, die weniger gut funktionieren. Ähm, aber ich, werd, ich glaube, dass es auch gar nicht, dass es gar nicht unbedingt darum ging, was gut funktioniert und was gut ankommt, sondern einfach irgendwie erstmal was, was anders zu machen, um irgendwie, oder den Blick auf was anderes zu lenken, so. Ja. Aber wir können ja dann mal, mal durchgehen, weil dann kannst du vielleicht noch sagen, was bei dir gut funktioniert und was, was bei dir schlecht funktioniert hat. Ähm, also vielleicht das erste bei der Autofahrt. Ja, also der Film ja, geht nicht ganz mit der Autofahrt los. Wir sehen ja Michelle, den Hauptcharakter in der Stadt. Ich weiß gar nicht, welche Stadt das ist. Ist das schon Paris? Ich glaube nicht. Ähm, egal, auf jeden Fall nimmt er sich ja das Auto. Und da habe ich auch schon anhand dieser Jump Cuts oder halt auf dieser, auf, ja, auf dieser, wegen dieser Schnittart nicht so richtig gerafft, ob er es jetzt klaut oder nicht, weil das wird irgendwie dann so, dann steht er da, dann guckt er das Auto an, dann sind die ausgestiegen, auf einmal sitzt er in dem Auto und fährt weg und sagt noch zu der Frau, nee, ich kann dich nicht mitnehmen. Ja. Also irgendwie, 
auch so irgendwie fick dich nämlich nicht mehr. Irgendwie sowas, sowas äh, relativ vulgär, seltsames. Ja, das fand ich schon cool. Also, es hat mich schon reingeholt. Vor allem, er stand da und er sah aus wie so ein irgendwie so ein halbgarer Humphrey Bogart da mit seiner übelst auseinanderfallenden Zigarette und es war so sehr postulierend und obercool. Also, es hat mich schon reingezogen. Eine gewisse, ähm, den, Einstieg, den Einstieg fand ich gut. Ähm, mhm. Da habe ich aber, da habe ich natürlich gesagt, so, oh ja, das ist dieses, ähm, die, die New Wave. Jetzt ja. will ich mal sehen, irgendwie, wie, 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 wie wurde damals revolutionär, wie wurde das Kino revolutioniert? Das, das hat mich, also ich habe auch verstanden, dass er es geklaut hat. Mm. Das hat Aber es gilt ja irgendwie auch als so ein bisschen eine Antwort auf den Film Noir und so und den Gangsterfilm. Und äh, in dem Sinne passt das ja auch so, wie du es sagst. Ne? Also gerade dieser erste Shot, wie er da steht, mit, äh, mit der Zeitung in der Hand und so. Ja. Ähm, genau, und danach, die, aber diese, diese Autofahrt fand ich halt extrem cool. Vor allem, weil die ja irgendwie den. Den, diesen Michel sehr gut charakterisiert. Also die ist ja jetzt nicht so übertrieben lang, das sind ja vielleicht maximal fünf Minuten. Und wie er einfach, einfach so aggressiv Auto fährt, mhm. ne? also irgendwie alles überholt, sich über alle aufregt, alle beleidigt, dann diese kurze Szene da mit den Frauen, so, ah, da stehen zwei, dann kassiere ich pro Kilometer einen Kuss und dann, ah ja, die hat ja ein gutes Fahrgestell, die andere nicht und dann, ah, sind wir doch zu hässlich, dann fahre ich weiter. Mhm. Und am Ende schießt er noch den Polizisten. Also hat mir, also das fand ich halt ziemlich cool, wie er es da schafft, ähm, halt direkt ein Bild von dieser Person zu schaffen. Ja. Genau, also Charakterisierung hat irgendwie funktioniert, auch wenn das Charaktere waren, die man so, also ich fand den den Typen an sich, ich fand den einfach scheiße. Also ich würde mich selber ja, ein Arschloch. Das ist einfach ein Wichser, also, ja. äh, voll und ganz. Ähm, und ja, kann man jetzt sogar sagen, sagen das muss ja nicht ein sympathischer Hauptdarsteller sein, so das ist es jetzt nicht. Ich gucke auch nicht nur Filme, damit ich mich damit wohlfühle. Ähm, aber ja, Charakterisierung hat super gut funktioniert. Ne? Weil das ist ja vielleicht ja. auch so ein Punkt, warum der Film so nervig und ein bisschen irritierend ist. Ne? Weil man die ganze Zeit, also du, du lernst den Michel kennen als das übelste Arschloch. Und muss dann aber 80 Minuten aus seiner Sichtweise durchhalten. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, das ist ja, ja komplett ja. nur subjektiv aus seiner Sicht erzählt. Und du sagst aber so, nee, das ist ein Arschloch, das ist ja alles nicht richtig. <lacht> Und trotzdem musst du aber irgendwie, will dir noch seine, seine Moral aufzwängen. Ja. Naja. Also irgendwie so, die auch noch so unvollständig ist da irgendwie. Also, weiß ja. ich nicht. Es ist schon so ein bisschen ja auch, der, ja, erzähl. Er sagt ja auch, bei, wo er dann die vierte Wand durchbricht, da ähm, bei der Autofahrt ja irgendwie so, sie mögen die Berge nicht, sie mögen den See nicht, bla bla, und dann sie können mich mal. Hm. Also da irgendwie, das finde ich halt so krass. Also das ist halt wirklich so, und das hat dann für mich schon gut funktioniert, auch wenn es halt am Ende halt wirklich auch irgendwie nervig ist ein Stück weit oder halt auch irgendwie nicht sonderlich viel Spaß macht in dem ganzen Film. Aber auf eine Art finde ich es dann schon wieder irgendwie clever. Also ich fand das auch, das fand ich tatsächlich auch so ein bisschen man hat das Gefühl, dass Godard eigentlich immer durch seine Charaktere auch spricht und so. Und das ist dann auch dieses etwas prätentiöse, abgehobene, ich rede jetzt über Mozart und Bach und ich mache hier so ein paar zitierfähige Lines und bla bla bla. Und da kann man sich drüber streiten. So, Das ist alles sehr mit dem Vorschlaghammer aus heutiger Sicht, äh, aus damaliger Sicht noch extremer. Aber es war halt revolutionär, deswegen war es gut. Ähm, aber auch da, <lacht> er sagt das mit diesem Jahr, ähm, Franzosen sind komisch, sie mögen die Berge nicht, sie mögen das Land nicht, irgendwie das, das heißt, Franz, Franz, äh, Frankreich ist eigentlich super schön. Und dann ich so, genau, das ist irgendwie, das ist, 
eher wie so ein, wie so ein patziges Kind, aber ich finde das Sentiment finde ich irgendwie nachvollziehbar. So, irgendwie, ich, das Land ist doch schön und wie so irgendwie die einen mögen, mögen das nicht und die anderen mögen das nicht und die können mich alle mal am Arsch lecken. So. Aber irgendwann später ist er eigentlich, bleibt weiterhin so ein patziges Kind, irgendwann redet er, wie, wie er, dass er Frankreich eigentlich nicht mag. Und das, wie die Dinge hier gerade sind, ist es alles irgendwie so kacke. Und sich so, irgendwie so ein, also wie, er kam mir eher vor wie so ein kleines Kind, das sich die ganze Zeit selbst erfindet, so, die ganze Zeit mit irgendwie so pathetischen Sprüchen sagt, so, oh, diese zwei Lines, die fassen jetzt meinen Charakter zusammen. Und drei, drei Minuten später nimmt er, sagt er was anderes, was auch gar nicht mit dem anderen zusammenpasst und sagt, das bin jetzt ich. Und das bin jetzt ich. Wie so ein kleines Kind, was noch nicht, was nicht einen geraden Gedanken fassen kann. Und da kann man mhm. jetzt, wenn man will, das analysieren und sagen, ist es vielleicht der, ist es der kulturelle Charakter des Frankreichs, ja, die amerikanischen Filme haben den Markt übernommen und alle wollen irgendwie nur, ähm, die komplette Kultur ist amerikanisiert und alle wollen Humphrey Bogart sein und es fehlt eine eigene Identität, kann man machen, ich glaube, wir sind nicht die Art von Podcast, die da <lacht> sich, sich sowas rausnehmen, aber das fand ich schon eine interessante äh, Charakterisierung und das hat funktioniert, aber du hast auch recht, man hat halt die ganze Zeit diesem kleinen Kind zugeguckt was tendenziell sich nur um sich selber gekümmert hat. Und, ähm, und, und das hat es sehr, sehr, sehr anstrengend gemacht. Und wenn man dann auch noch irgendwie so einen so langsam beschleicht, dass man glaubt, dass der Filmemacher da so ein bisschen seine eigene Sicht nach draußen, dann denkt man so, oh, ich verstehe schon, dass es revolutionär ist, aber ihr seid mir alle so unsympathisch. Weißt du, Godard, du bist mir hier gerade unsympathisch und deine Charaktere sind mir unsympathisch. Und es ist irgendwie ganz schwer dann äh, un voreingenommen diesen Film weiterzugucken und ihn für irgendwas ähm, anderes zu nehmen als so eine selbstbeweihräuchernde revolutionäre Kacke. <lacht> Aber genau das gleiche habe ich mir nämlich auch gedacht, was diese Aussagen angeht. Ähm, weil das ja, und das haben die ja glaube ich selbst auch oft betont, dass es wichtig ist, irgendwie die, 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 die quasi den Autor sprechen zu lassen durch seine Figuren. Mhm. Und da halt gerade im späteren Verlauf und in, in dem kleinen Soldaten ja noch viel mehr, irgendwie wirklich ein paar zweifelhafte Aussagen getätigt werden, um es mal so <lacht> zu sagen, wo man wirklich sagen muss, also wo es dann wirklich schwierig ist zu sagen, so ist das jetzt seine Meinung? Wenn ja, ist das schon echt so ein, ist schon ein dolles Ding. Ja. Also irgendwie sehr, äh, sehr strange manchmal. Vielleicht kann man da, wenn wir die nächsten Filme besprechen, dann noch ein bisschen mehr zu der Figur Godard rauskriegen. Weil ich ja. glaube, das habe ich irgendwie auch schon mal irgendwo so, beim so Überfliegen schon mal irgendwo gelesen, dass er sich ja irgendwie ab einer gewissen Zeit ein bisschen politisch auch radikal geworden ist. Ich weiß aber nicht, in welche Richtung. Und deswegen ja auch diese frühen Filme von ihm selbst, glaube ich, kritisch gesehen hat. Ähm, aber wahrscheinlich hat, war da halt schon ziemlich radikal, <lacht> auf eine andere Art halt vielleicht. Ja, ähm. also ich habe auch gelesen, also was man, was man jetzt liest, wenn man einfach mal kurz Wikipedia überfliegt und so. Mhm. Ähm, dass er dann auch irgendwie mit marxistischer ähm, Philosophie irgendwie angebandelt hat. Und das ist jetzt, ehrlich gesagt, auch, das weiß man, weil der Typ ist Franzose. Also, wenn du irgendwie <lacht> dich in intellektuellen Kreisen im Frankreich 60er, 80er, bis, bis heute wahrscheinlich ähm, bewegst, dann weiß ich nicht, dann natürlich hast du irgendwie marxistische Ideologie und so. Und dann habe ich auch irgendwo aufgefasst, er wird irgendwann wieder klassischer. Das finde ich ja ganz interessant zu sehen, ähm, auch wie ist das rational, dass er jetzt, wenn sein kompletter Modus am Anfang war, wir subversieren das Ding und dann geht er wieder zurück zur Klassik, ist da was Tieferes bei, hat er was verstanden, will er irgendwas will er irgendwas ausdrücken? Oft ist ja die Diskussion, darf ich jetzt ähm, 
quasi das Werk von dem Autor trennen oder nicht. Und also hier mhm. ist ja eigentlich ein Beispiel, wo man es auf keinen Fall dürfte. Aber da ist halt eigentlich auch oft sonst so, dass man das irgendwie ein bisschen schon voneinander trennt und erstmal das für sich nimmt. Aber das ist ja irgendwie ein Stück weit unmöglich. Ja. Mhm. Aber dann kommen wir mal weiter im Film. Dann ist ja noch die Szene, wo er den Polizisten erschießt, wo er auch wieder radikal, da sind ja auch wieder Jump Cuts eingebaut, etc. Ähm, wo er auch wieder komplett drauf scheißt. Ne? Also wo irgendwie <lacht> auch ja. 1960 das halt wesentlich spannender inszeniert worden wäre in allen anderen Filmen. Ähm, was ja auch nicht per se schlecht ist. Ne? Also nee. ist ja vielleicht auch ein bisschen falsche Kritik ein Stück weit. Ja. Ja, ja, es ist schwierig. Es ist sowas, das entzieht sich so ein bisschen der Kritik, weil man kann jetzt immer hochnäsig hingehen und sagen so, ihr habt Godard nicht verstanden. Ähm, und irgendwie, es geht um die hohe Kunst und es geht nicht darum, dass ihr das irgendwie spannend findet. Ja, es geht hier nicht darum, dass ihr irgendwie unterhalten werdet. Es geht um die Kunst und das kann ich schon nachvollziehen. Aber auch hier konzeptuell finde ich das interessant. Es wirkt eher wie das Werk von einem Filmkritiker als von einem Filmemacher. So. Und auch da wieder so, ja, wir machen es anders. Und es war so richtig, okay, verstanden, ja, ihr zeigt genau das, was man sonst nicht zeigt und ne, die, der Spannungsaufbau, den man so kennt, das wird nicht wirklich gemacht und das Suspense wird nicht aufgebaut. Okay, gut. Aber da frage ich mich aber dann zum Beispiel auch wieder so, wenn die Hitchcock doch total mögen und Hitchcock Suspense etabliert hat, ja. ein Stück weit. <lacht> Also irgendwie macht es für mich dann irgendwie nicht so viel Sinn und klar, es muss auch nicht unterhalten und wie du schon gesagt hast, wir sind ja auch, also wir mögen Lynch, wir müssen nicht in dem Sinn unterhalten werden, wie man das jetzt äh, auffassen könnte. Ja. Ähm, ja, aber es ist vielleicht halt auch nicht unbedingt, ja, ist schwierig zu sagen. Ist auf jeden Fall interessant, das so zu sehen, äh, wie der Ansatz gewesen ist und da hat man ja jetzt schon in den ersten fünf Minuten vielleicht von dem Film schon viele Merkmale, ne? also die Handkamera, die vierte Wand, die Jump Cuts, äh, die, glaube ich, in anderen Filmen auch noch mal wiederkommen werden. Ja, ich gehe davon ja. aus. Wobei, was ich, was ich an sich ganz gut finde, ist aber trotzdem, um, um das mal ins Positive zu wenden, diese Leichtigkeit ähm, der Erzählung. Und ich bin gespannt, wie das in den anderen Filmen aussieht. Also ich fand zum Beispiel in Der kleine Soldat, den fand ich tatsächlich sehr gut. Mhm. Und vielleicht können wir dann da jetzt auch gleich mal hinspringen. Aber diese Leichtigkeit der Erzählung, dieses wir, wir laufen durch eine Stadt und wir unterhalten uns, ja, und es wird irgendwie, alles ist so ein Two-Shot, es ist nicht irgendwie so dieses rigide, abgetrennte, er redet, sie redet und so. Ähm, Leute in Cabrios und da wird sich einfach mal unterhalten, also wird sich unterhalten und es ist so ein gewisses, es ist so eine jugendliche Energie vielleicht, ähm, die mir sehr viel Freude bereitet hat, auch schon in Außer Atem, bis sie dann angefangen haben, sich die ganze Zeit nur über Sex zu unterhalten. Das war dann irgendwie dann auch okay irgendwann. Aber, ähm, das habe ich schon noch mitgenommen. Und das fand ich in der Kleine Soldat auch richtig gut. Also ich habe mich zum Beispiel mit ähm, Bruno und dem Hauptcharakter von der Kleine Soldat auch sehr gut in Veronika verlieben können, in Anführungsstrichen. Also das hat für mich funktioniert. Ich wollte nämlich auch sagen, nicht, dass es falsch rüberkommt. Ich finde sowas, also mir macht sowas ja auch extrem viel Spaß, auch wenn ich einmal was anderes sehe. Ja. So auch wenn ich weiß, dass jetzt, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt, aber einfach so zu sehen, was der sich dabei gedacht hat und ja, was du gerade beschrieben hast, auf jeden Fall. Also das soll jetzt hier nicht irgendwie so hyperkritisch sein. Und am Ende ist es nämlich dann wirklich so, dass man sagen muss, vielleicht haben wir das nicht verstanden. Ähm, das soll ja auf keinen Fall so, so rüberkommen. Aber was du gerade auch schon gesagt hast, das ist ja bei Ausarten auch schon, ja, wird da ja auch schon etabliert, was in der kleine Soldat dann auch vorkommt. Also irgendwie diese, diese schönen Außenaufnahmen in Paris ist es ja, 
in der kleine Soldat ist ja Genf, aber ja. was wirklich so wunderschön aussieht, irgendwie natürlich beleuchtet alles. Ich glaube, er nutzt nur natürliche Lichtmittel, oder? Also wirkt zumindest immer so. Ja, ich glaube hauptsächlich, ja. Ja, das fand ich auf jeden Fall nochmal so ein paar Punkte, die ich sehr interessant fand. Du hast ja schon gesagt, diese ganzen Dialoge, also gerade dieses Interview fand ich da irgendwie sehr interessant mit den Antworten zu Sex. Also irgendwie sehr <lacht> seltsam, ne? Also oder manche Aussagen dann irgendwie... Äh, weiß ich nicht, in Amerika sind sie prüde und hier essen sie den Mann mit den Haaren auf. Oder auch dann die die eine Frage an diesen, äh, von bei dem Interview an diesen Schriftsteller. Ähm, was glauben sie, wie viele Männer eine Frau lieben kann? Körperlich. Und er macht dann einfach so ganz viele Handzeichen, also 5, 5, 5, 5. Und dann irgendwann so eine Handbewegung, so kann es weiterzählen mäßig. <lacht> Fand aber ich irgendwie den, typ, den Typen fand ich aber auch interessant. Also da, aber da ist auch wieder so eine Sache, man hat das Gefühl, ist, wenn man nicht genau weiß, also wen spiegelt der da? Ist das so ein Public Intellectual? Ne? Und wer soll das sein? Also es scheint mir ein Kommentar zu sein, der eben außerhalb dieser Filmgrenzen hinausgeht und der irgendwie, wo du dann irgendwie einschätzen musst, okay, Steht der Filmemacher dem jetzt sympathisch gegenüber oder macht er sich gerade über diesen Mann lustig? Diese Aussagen, die der Mann trifft, die waren ja so offensichtlich gestellt und so offensichtlich auf Effekt, weißt du, so wie man im Interview so redet, so hochtrabend. Das hat mich immer damit dazu verleitet, irgendwie die ganze Zeit zu fragen, okay, wer ist das? Meint der das so? Ist das für diesen Film wichtig oder nicht? Also es war so, es war sehr schwierig, nicht Außerhalb der, außerhalb der Grenzen des Films sich zu bewegen und, zu über, und, und von draußen drauf zu gucken. Ähm, und man wurde da sehr rausgenommen aus ich der Ich fand Erzählung. es einfach auch sehr, sehr provokant. Ne? Also man muss ja. ja ständig irgendwie alles Mögliche überprüfen auf so einer moralischen Ebene. Und dann, was wir schon gesagt haben, fällt es einem irgendwie noch mal zusätzlich schwer, weil die, die Sichtweise subjektiv fast durchgängig nur aus Michels Sicht, also aus dem aus der Arschloch-Sicht, in Anführungszeichen, <lacht> ist. Ähm, was ja beim Interview nicht so ist, wobei man da sagen muss, da sieht man das ja aus der Sicht von äh, Pat Patricia. Patricia, genau. Ja. Ähm, aber sie findet die Aussagen ja sogar noch ganz cool und, sie und er schmeichelt ihr ja auch einmal. Ne? So, was war noch die Frage irgendwie, ob sich eine Frau irgendwie in der modernen Welt durchsetzen kann oder, oder eine moderne Frau irgendwie so. Und dann sagt er, ja, wenn sie blau-weißes Kleid trägt und eine schöne Sonnenbrille oder so. Und sie fühlt ja. sich direkt geschmeichelt, ja. Gerade zum Ende hin, zum Ende hin wird das dann ja noch mal mehr. Dann irgendwie ist ja die ganze Zeit die Frage, ja, liebe ich ihn, liebe ich ihn nicht? Also von ihr. Und dann verrät sie ihn. Dann ist ja auch dieser, dieser lange Dialog zwischen den beiden, bevor dann die Polizei kommt, dann irgendwie, ja, dass ich dir jetzt sowas Gemeines, ist ja schon interessant, dass sowas als gemein abgetan wird, dass ich dir sowas Gemeines antue, zeigt, dass ich dich nicht liebe. Also irgendwie. Die, die Beziehung zwischen denen hat dann am Ende doch irgendwie Dimensionen angenommen, die, die, dann, die dann doch dazu geführt haben, dass man sich Gedanken über sowas macht. Ne? Also ich sage nicht, dass da außer Filmkritik um der Kritik willen nichts anderes drin vorkam in diesem Film. Und ist auch ganz interessant, diese Diegese, also dass man quasi nie so richtig weiß, wo ist die Erzählebene, wo steht der Autor und wie stehe ich dazu, ist natürlich auch irgendwie, natürlich so ein, es ist halt so ein postmodernes Ding. Also, die wird ja schon dadurch gebrochen, wenn du die vierte Wand brichst und so. Und auch das war alles neu und das ist sicherlich auch Methode ähm, und ist schon was, wo man sich mit, wo man viel draus ziehen kann wenn man nicht die ganze Zeit, so wie wir damit beschäftigt sind, zu, sie den Kopf zu schütteln und zu sagen irgendwie, ei. <lacht> 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 ähm, da muss man sagen, das liegt wahrscheinlich, also da gibt es sicherlich Leute, die da, die da auch mehr noch mit verbinden können mit diesem Film, als wir jetzt. 
Ne? Ähm, das, das, das ist, ist dann, ja auch, ja. das muss man ja wirklich auch wahrscheinlich in der Zeit sehen, was da üblich war und so weiter. Ähm, wobei ich glaube, die Fragen oder die, die Aussagen sind wahrscheinlich damals noch provokanter gewesen, gerade in Bezug auf Frauenbilder als heutzutage. Ja. Ähm, aber was ja auch aktuell ist, ne? also diese Diskussion. Ähm, ja, aber wird es auf jeden Fall provoziert er ja die ganze Zeit. Ähm, und das, obwohl diese Provokation ja manchmal fast ein bisschen beiläufig ist. ne? Also es sind mhm. ja manchmal wirklich so 15 Minuten, wo sich nur unterhalten wird, wo man schon irgendwann aufpassen muss, dass man nicht gedanklich total abdriftet als Zuschauer. Und dann kommt auf einmal manchmal irgendwie so ein Satz daher, so ein Nebensatz, der irgendwie so, so äh, was? <lacht> ich fand das Ende dann aber noch ganz cool, wo er dann liegt und dann noch mal diese Grimassen zieht und dann irgendwie sagt, äh, du bist zum Kotzen und dann, was ist das Kotzen? Und dann lacht sie so in die Kamera und dreht sich um. Fand ich cool. Ja. Hast du den Film eigentlich, kannst, hast du den auf Französisch einmal gesehen? Ich habe den auf Französisch mit Untertiteln geguckt, ja. Es gibt natürlich eine gewisse Poesie auch immer in diesen Sachen und ich finde, ähm, ja, jede Sprache hat natürlich irgendwie so ihren eigenen Flavor, deswegen mag ich das auch im Original zu hören, selbst wenn ich nichts verstehe, aber es nimmt einem schon was weg, wenn man ständig lesen muss, Untertitel, ne? das, ähm, das stimmt auch, also es ist irgendwie eine andere Herangehensweise an den Film dann. Irgendwas wollte ich zum Ende noch sagen. Ach so, in gewisser Art und Weise spielt der Film natürlich immer mit diesen Genresachen und man hat diese komischen ähm, Detektive, die ihn dann suchen, die irgendwie aussehen wie auch aus so einem amerikanischen B-Movie geklaut und er ist der B-Movie Humphrey Bogart und so und ähm, irgendwie theoretisch mega klassisches Crime-Noir-Setup, aber dann halt nur Godard, der ständig durch seine Figuren spricht und denen irgendwelche ähm, hoch trabenden Konzepte über Sex und Liebe irgendwie in den Mund legt ähm, und dann am Ende aber trotzdem sich nicht so weit davon weg entfernt, ähm, von, dass, der dass, das, dass das trotzdem eine Liebesgeschichte irgendwie ist und dass er trotzdem einen, naja, sehr klassischen Rückgriff macht auf irgendeinen, so auf einen emotionalen Moment, den die beide schon mal hatten und dann, ähm, während er stirbt, macht er diese Grimassen und das ist ein berührender Moment. Also das ist ja sehr klassisch, das ist für mich sehr klassisch. Also das, ist das Erste, was du lernst, ist irgendwie, hm, mein Ende funktioniert nicht, naja, dann muss ich nochmal irgendwie einen Rückgriff machen auf irgendwas von, von vorher, damit ich jetzt dann mit anderer Sicht so ein bisschen tragisch drauf gucken kann. Ähm, also ich glaube, das ist in jedem, wenn du ein Essay schreibst, das ist das 101, du machst am Anfang irgendwas und dann machst du am Ende nochmal einen Rückgriff und dann hast du eine schöne Zirkularität. Und davon hat er sich trotzdem nicht trennen können. Also ein gewisse, gewisses Herz, eine gewisse Seele ist doch noch, ist doch ja doch noch dann drin in, in Außer Atem. Ja, so. aber das, das, auch das ist ja irgendwie wieder ein bisschen irritierend, ne? weil man diese Liebesgeschichte hat, wo man sich die ganze Zeit denkt, ja, der ist eigentlich so ein Arschloch zu ihr, was du auch gesagt hast, so irgendwie dann irgendwie zieht er ihr immer den Rock hoch und sagt, ja komm, zieh dich doch aus, komm, irgendwie leg dich zu mir und so. Und am Ende, also bevor sie ihn verrät, ja, weiß ich nicht, ist ja trotzdem noch Teil von seinen Verbrechen und nimmt das auch gerne mit, also irgendwie, wo er das Cabrio klaut und so weiter und mhm. sie sieht dann ja auch in der Zeitung, dass er den Polizisten umgebracht hat, das ist gar kein Problem für sie und fragt er sogar noch, ja, wie war es für dich, den Polizisten zu erschießen und so. Mhm. Und ähm, genau, und da wird ist ja auch noch ein, ein wichtiger Satz, ähm, kurz vorm Ende, wo sie irgendwie sagt, irgendwie, ja, ich hatte irgendwie viele, 
oder er sagt, du hattest da irgendwie viele Personen oder mit vielen Leuten was und ähm, jetzt sägst du den ab oder nach dem Motto sägst du den ab, der dich am meisten liebt. Fand ich eigentlich ja. noch ganz spannend, weil es ja wirklich so, also man, der tut ja alles dafür, dass man diese Liebesgeschichte nicht mitempfinden kann als Zuschauer, weil es eigentlich so bekloppt ist, dass sowas funktioniert, aber ja. er zieht es halt komplett durch, das finde ich schon, ja, ist schon spannend. Also es war. Ja. Sollen aber wir, wir können uns dann auch, mal, ich, genau, ja. ich gucke auf die Zeit <lacht> und ich dachte vielleicht, ähm, verlieren wir noch ein paar ähm, Worte über der kleine Soldat. Auch da, historisch haben wir jetzt ja schon einiges gesagt und Algerienkrieg, ähm, auch zu der Zeit, als es gedreht wurde, ähm, ein, ein absolut aktuelles Thema. Also das ist keine, kein Historienfilm in, 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 in der Sicht. Und der kleine Soldat ähm, würde ich jetzt gerne so auch wieder einfach ins Detail gehen über den Film selber, weil über die Umstände haben wir jetzt genug gesagt. Mir persönlich hat der kleine Soldat erstmal so als als Seherfahrung ähm, mehr ähm, Spaß gemacht. Also es hat mich irgendwie mehr berührt als, als außer Atem. Was bei dir auch so? Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, da ist ja auch ein bisschen mehr, also Mainstream ist es ja auf keinen Fall, aber ein bisschen zugänglicher, ein Stück weit, ne? Weil da ja. irgendwie sich ja jetzt auch nicht nur in irgendwie einem Zimmer abspielt, wo in 20 Minuten geredet wird. Ähm, er ja irgendwie auch ein Stück weit spannender ist. Also von der reinen Geschichte her ist ja auch nicht wirklich spannend erzählt, irgendwie mit den Suspensmitteln oder so. Ja. Ähm Und wie du schon gesagt hast, mit dem kann man sich, also mit dem Bruno, kann man sich wesentlich mehr identifizieren, was ja auch, glaube ich, ein wichtiger Punkt ist. Ähm was, glaube ich, jetzt für, die, für diesen Film generell interessant ist, ist ja die, diese Erzählweise, dass Herr Bruno als Off-Sprecher sozusagen die ganze Geschichte in der Vergangenheitsform erzählt. Ja. Und kommentiert auch noch, ne? Also nicht nur sagt, was abgelaufen ist. Und dass er teilweise so ein bisschen ja so literarisch ist. Also in dem Film geht es ja auch extrem viel um Literatur, ganz viele Zitate aus äh, Liedern, Büchern, Gesch äh, Gedichten und so weiter. Ähm, das fand ich zum Beispiel extrem in dieser, ähm, es ist schon wieder nicht chronologisch, egal, aber die Zugfahrt ist ja relativ am Anfang. Ja. Wo er da sitzt und dann hat er ganz viele Gedanken von Gedichten halt, etc. Und wo er dann sagt, ja, ich fragte ihn, äh, ob er mir, wie sagt er das? Ob er mir, ob er Feuer hat. Ich frage ihn, ob er genau, Feuer ich hat. Genau, ich ob er Feuer hat. Und dann dreht ja. er sich um und spricht mit ihm oder deutet das so an und man hört einfach nichts und es wird nur kommentiert. Halt irgendwie in, wie in so einem Roman, wo man das liest, dann irgendwie die Bilder im Kopf halten und dazu liest man halt diese Kommentare. Ja. Finde ich irgendwie interessant. Also ich fand das auch, was dieses Stilmittel angeht, Bruno war mir sympathischer, Bruno war nachvollziehbarer und so weiter und ich weiß, ich weiß, dass das jetzt so klingt, als hätten wir gerne den klassischen Film, weißt du, mit dem möglichst langweiligen Held, in dem man sich reinversetzen kann und dann macht das emotional, macht das ein bisschen, darum geht's nicht, aber ähm, es war schon der, der, erste, der erste Shot ist irgendwie ähm, auch ne, so, ein, so, ein, so ein schneller Schnitt, irgendwie die, die Felder und dann auf das Auto und er sagt, die Zeit des Handelns ist vorbei ich, ähm, ich werde jetzt nachdenken. Und dann fährt er nach Genfreien. Und macht sich Gedanken, also literarische Gedanken über die Stadt. Und es ist diese Stimme im Hintergrund. Und, der, und alles ist, wird sich angeschaut. Und es wird irgendwie quasi poetisch von ihm erzählt. Das ähm, hat mich, das, das, das fand ich auch alles sehr ähm, gut. Also das hat ja, Vor allem, ich sag mal, da hat es mich jetzt gemacht. auch nicht, genau, da hat es erstmal mehr Sinn gemacht. Und da hat es mich jetzt auch nicht, da war es jetzt nicht so abstoßend etabliert wie bei Außer Atem. Ne? 
Also da, da ist ja schon, also die Poesie ist ja eh quasi schon auf die Spitze getrieben. Ja. Also wie viele Zitate sind, ähm, die man ja irgendwie auch nicht alle verstehen kann, außer man hat da irgendwie jedes Buch gelesen. Aber die Zitate an sich sind irgendwie, da kann man auch vielleicht wieder sagen, ist halt dann irgendwie auch ein bisschen hochtrabendes Geschwätz. Aber die einzelnen Sätze sind, sind schon sehr cool. Also alleine dieser Anfangssatz, den du gerade beschrieben hast, ja. ähm, finde ich auch richtig spannend. Und vor allem auch nochmal diese Erzählform sorgt ja auch für einige coole Momente. Also ich mochte das und ich finde jetzt den Mittelteil wieder zu beschreiben, ist ja wieder sehr schwierig, weil das ganz viel in diesen Zimmern spielt. Hm. Und einmal unterhalten sie sich ja und äh, also Bruno und äh, wie heißt sie noch? Veronika. Ähm, Ach, Veronika, genau. Mhm. Ähm, und er sagt dann, er stellt ihr eine Frage, sagt dann als Offsprecher, ja, irgendwie, sie zögerte lange und fragt dann, warum. Dann im Film Zögert siehst sie? du einfach nur ohne Ton, wie sie so überlegt. Und dann einfach so eine ja. ganze lange Zeit später, warum? Das fand ich so gut. <lacht> ja, das hat so eine gewisse, das hat diese, diese Leichtigkeit, diese Spielsache, die wir eben schon besprochen haben in, in Außer Atem. Aber hat das Ganze noch so ein bisschen ja, ich weiß nicht, ob das es mehr in eine Form gebracht hat, aber es hat das, es, es hat für mich noch mehr darüber hinaus bewirkt, als nur zu sagen, hallo, wir spielen mit dem Medium. Also es gab für mich da mehr eine Synthese aus, hier, das wäre Klassik, das ist das, was wir machen. So, da hat sich dann, da hat sich irgendwas Drittes draus ergeben, wo ich dachte, wo ich dachte, so, okay, ich, ähm, ja, vielleicht, die, wie man das dann schaut bei Außer Atem, war es die ganze Zeit so eine, so eine gewisse, ähm, Nervosität, die man da gespürt hat. So dieses Ganze, man hat die ganze Zeit das Gefühl, man wird einfach nur verarscht. So, wo man hier bleib, bleib on point, so, du musst jetzt das mitkriegen und guck mal, hier verarsche ich dich und hier mache ich das und ich bin der tolle Godard. Das hat man bei der, bei der kleinen Soldat nicht. Man hat das Gefühl, es war ein ehrlicherer Film, der sich trotzdem all dieser Mittel bemüht hat und der trotzdem alles gebrochen hat, aber nicht mehr nur um des Brechens willen sondern irgendwie seine eigene Stimme gefunden hat, wenn man das jetzt irgendwie so selber so hochtrabend sagen möchte. Ja, ähm, ja. Hat auch sich gut Beispiel, weiterentwickelt auf jeden ja, Fall. Genau, das, das fand ich nämlich auch. Also ähm, ich diese ganzen, weißt du, irgendwelche Gespräche über, wann man Mozart hört und so. Mozart ist was, Mozart ist was für morgens und ähm, Beethoven, der ist so aufgeregt, den kann man sich nur abends anhören. Bei um Mitternacht hört man Beethoven und so. Das sind natürlich Sachen, da würden Leute, die da würden manche Leute die auch verdrehen. Ich finde, mir macht sowas super viel Spaß. Und auch da spricht natürlich Godard durch. Und auch da ist es eine gewisse Hochnäsigkeit, die sagt, ich bin Kunstliebhaber. Aber ich finde das toll. Und ich finde das ehrlich. Und das hatte irgendwie was, das hat irgendwie was mit mir gemacht, weil ich mich, da habe ich mich, weiß ich nicht, nicht verstanden gefühlt, aber es war nicht so nervös. Es war einfach nicht so eine nervöse Stimmung, ähm, wie bei Außer Atem die ganze Zeit. Ja, und, und in dieser Szene, ja. Hm? Und das ist irgendwie ein ja, bisschen irgendwie Stimmung. Du legst los. Sorry, sorry. <lacht> <lacht> äh, ich meine, irgendwie, die, die sind ja jetzt, die, die erzeugen an sich auch Stimmung. Also, es ist ja, glaube ich, nicht nur zu zeigen, also auch um zu zeigen, dass er ja irgendwie ein krasser, krass irgendwie intellektuell drauf ist. Ähm, aber ich fand zum Beispiel gerade bei den Zitaten, äh, da gab es ja einmal dieses deutsche Lied, was ich jetzt sei nicht ganz auf die Kette kriege, aber dieses O Morgenrot, O Morgenrot. Ah, du genau. hast auch Französisch gesehen, ne? Und dann irgendwie, du zeigst mir den süßen, den frühen Tod oder sowas in die ja. Richtung. Fand ich sehr cool. Und am besten fand ich den, ähm, das war auch so ein Zitat aus dem Buch. Ähm, ne, noch, achso, wir gingen in den Krieg, wie, nee, wir gingen munter in den Krieg wie früher in die Schule. Ja. So ungefähr. Und den fand ich extrem gut. Mhm. Und der passt da ja auch wunderbar rein. Also der ist ja nicht nur so, 
um einfach ein geiles Zitat rauszuhauen, sondern es passt da rein, nicht nur wegen der, wegen dem, wegen der Kriegssituation, sondern halt irgendwie auch, um die Stimmung von ihm selbst zu beschreiben, ne? Ja. Ja, nee, es war schon viel, es war viel irgendwie dabei, womit man sich verbinden konnte und nachdenken konnte. Ich finde, was da auch durchkam, gerade durch diese Zitate, ist eben auch die Liebe zur Kunst und auch den, den Wert der Kunst so ein bisschen. Also während das andere so dekonstruktiv war, war bei der kleine Soldat schon mehr so, mehr so eine Wertschätzung dabei. Und man hat irgendwie verstanden hier die Auseinandersetzung mit Literatur und mit Poesie und das Nachdenken über die Welt ähm, ist, ist wichtig und ist schön und ähm, kann einem auch, kann einem irgendwie, klingt, ich, mir fällt nichts anderes, kein besseres, kein besserer Satz ein, kann einem Halt bieten oder ist irgendwie Teil dessen, was, was was das Leben lebenswert macht. Ich kann nur noch irgendwelche Phrasen dreschen gerade, aber ich hoffe, du weißt, was ich meine. Ähm, ja, aber ich glaube, das, das kam ja auch das, gut durch. Ja, worauf er dann auch hinaus will. Ne? Also der, ich glaube, insofern ist er ja auf jeden Fall auch Künstler, als dass er sich über irgendwas Größeres Gedanken macht und dann auch diese Geschichte halt ein Stück weit halt Beiwerk ist. Und vielleicht hat er sich ja hierbei sogar auch wirklich gedacht, dass halt so eine etwas zugänglichere Geschichte auch besser dafür geeignet ist, um solche Gedanken irgendwie anzuregen. Das ist ja nicht schlecht. Und das ist ja jetzt auch nicht so, wie du gesagt hast, irgendwie, dann ist man doch ein Mainstream-Zuschauer. Ich glaube, da kann sich auch keiner so richtig von frei machen, dass halt solche Geschichten halt dann am Ende doch zugänglicher sind. Ja. Und dass man darüber besser Dinge aufnehmen kann. Ähm ich fand auch spannend, ähm, relativ am Anfang ähm, ist ja dann diese Fotosession von Bruno bei Veronika. Oh, das war toll, ja. Ja, auf jeden Fall. Also diese ganze, also erstmal fand ich schon cool, dass er halt auch diese Shots so etabliert wie einzelne Fotografien teilweise. Das mochte ich sehr. Und dann fällt ja auch dieser eine Satz, oder nee, er sagt erst, ähm, durch das Gesicht kann man in die, oder durch das Gesicht eines Menschen kann man in dessen Seele reinblicken, mhm. so ungefähr. Und sagt dann ja diesen Satz, ähm, die Fotografie ist die Wahrheit und das Kino ist 24 Mal die Wahrheit in der Sekunde. Ja. Das ist ja wahrscheinlich sehr wahrscheinlich eine Godard-Aussage. Auf der hinter ähm, auf der Backside, Jesus, auf der Rückseite, jetzt habe ich auf der Rückseite der Arthouse-DVD-Box, da wird es auch tatsächlich Godard zugeschrieben, ne, obwohl es eigentlich von Bruno kommt, dieser Satz. Ja, aber ich glaube, da ist es halt wirklich. Und vor allem das Coole ist, am Ende gibt es dann nochmal diesen Monolog, ähm, auf dem wir vielleicht nachher mal zu sprechen kommen wo sich dann der Kreis ja auch ein bisschen zu schließt zu diesen beiden Auf äh, Aussagen. Ähm. Nee, ja. <lacht> so, du guckst so, als ob du darauf wartest, dass ich, dass du was Nee, nee. Aber ja, ich möchte noch einmal kurz in der Szene bleiben. Ja. Ähm, und dann vielleicht Also ich habe wie gesagt, man kann natürlich viel reden, aber vielleicht kommen wir auch dahin, wo es sich schließt. Das, da können wir gerne drüber, drüber quatschen. Aber in dieser Szene, wo er den Satz sagt und wo sie die Fotografie machen, ähm, muss man auch mal sagen, rein ästhetisch ist das so schön gedreht. Also da war das auch wieder so, da ging es jetzt nicht darum, wir machen es jetzt hässlich, um zu zeigen, dass es geht oder so, sondern es war der, der, wie, wie, sie, wie sie miteinander gespielt haben, was da für eine, für eine Dynamik war zwischen den beiden Charakteren. Ähm, er irgendwie auch mit so einer, etwa mit so einer mit so einer Künstlerschnute, der die ganze Zeit zitierbare Sachen sagt. Ähm, sie, die irgendwie, weißt du, er sagt dann auch, Schau Schauspieler sind, ähm, sind vertraue ich nicht, Schauspieler sind keine echten Menschen, die machen, was ihnen gesagt wird und so. Und mir auch so, ja, und er macht, 
er macht nicht, was er sagt, aber irgendwie hat er auch schon mal jemanden umgebracht, irgendwie für den Geheimdienst. Also irgendwie macht jeder, was er sagt. War irgendwie interessant. Und sie dann auch einfach irgendwie so sehr, ein bisschen fixiert auch auf ihre Schönheit. Und dann, aber das ist ein Back and Forth von wegen, sie, sie mögen sich und dann denkt man wieder so, okay, sie kann ihn überhaupt nicht leiden, das war alles irgendwie gut. Und dann, wie, und dann, wie das dann eben auch inszeniert wurde, er vor dem, er dunkles Gesicht vor dem, vor dem hellen Hintergrund, die Kamera schwenkt immer mit und dann sie irgendwie in diesen Abgesetzten, genau wie die Fotografie eben und sie guckt in die Kamera. Und das ist ja auch, ähm, wie Anna Karina oder ist ihr Name? Ja, genau. Ähm, mit der ist ja dann auch Godard, ähm, hat, sie, sie hat Godard geheiratet. Und irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass er sich quasi nicht helfen konnte, als sie da dann eben so als, als so <lacht> doch mal einzeln darzustellen und zu sagen, das ist eine schöne Frau, weißt du? Also da, da kam irgendwie eine gewisse Ehrlichkeit ähm, dadurch und da konnte er das dann auch nicht brechen. Also das war dann, das war dann genau richtig inszeniert. Und äh, man hat verstanden, wer, welche Fotos er macht, warum er sie macht. Und es war einfach ja, irgendwie, irgendwie eine tolle diese Szene. Ich glaube, diese, diese Liebe von ihm zu Frauen, die kommt ja irgendwie in Aussage mir <lacht> ja auch schon so ja. äh, sehr rüber, auch in diesen Aussagen. Aber vielleicht ist ja auch gerade mit dieser, mit dieser Schauspieleraussage vielleicht im Sinne von Godard reflektierte er ja auch schon selber diese, dieser, diese Widersprüchlichkeit. Weil, genau wie du schon gesagt hast, der Charakter von Bruno, also die Aussage von Bruno ist ja schon widersprüchlich, wie du es gerade beschrieben hast. Und ja. Im Sinne von, wenn das eine Godard-Aussage sein würde, wäre es ja auch schon widersprüchlich, weil er ja auch, auch so mit Schauspielern arbeitet. Und ich meine, er kann ja nicht einen Film drehen und dann gleichzeitig auch sagen, so ich hasse ihr euch alle, weil ihr das macht, was ich euch sage. So, aber das, weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, also das finde ich, find ich sehr interessant. Ja, es, da, da ist auf jeden Fall irgendwie, ja, irgendwie mehr, mehr, man hat das Gefühl, mehr Substanz dabei bei diesen ganzen Aussagen. Also man hat allem, das Gefühl, man kann ein bisschen mehr greifen, was gesagt wird. So. Ja, vor allem finde ich noch so cool, irgendwie so als äh, Side-Story, das hatte ich gelesen, dass er irgendwie diese Anna Karina zu dem Zeitpunkt irgendwie ein Model war. Und mhm. ähm, dass er sie für außer Atem schon haben wollte, angeblich irgendwie für eine Nacktszene, weil sie irgendwie vorher gemodelt hat, irgendwie für ein für einen Werbebild oder so. Oder für so einen kleinen Werbedreh, wo sie irgendwie in der Badewanne liegt, mit Schaum irgendwie umhüllt und so und dann irgendwas da präsentiert. Und dann hat er wohl irgendwie zu ihr gesagt, ja, warum ist denn die Nacktszene für dich ein Problem? Du warst da doch auch nackt. Und dann hat sie ja irgendwie <lacht> so gesagt, ja, aber ich habe doch einen Badeanzug an, ich war nur für dich in deinem Kopf nackt. <lacht> und dann, weil er jetzt hier in dem Film ja auch sagt, ja, ich ja. Äh, dusche dich doch mal, ich möchte dich nackt sehen, so ungefähr. Mhm. <lacht> Fand ich ganz cool. Und dann sagt er nachher noch irgendwie so, ich wette, du hast doch bestimmt schon mal Werbung gemacht für Bademoden. <lacht> Richtig. So, <lacht> nein, habe ich nicht. Ja, ja. 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 Nee, das hat schon was. Ich weiß auch nicht, warum sich da, das ist natürlich auch so selbstreflektiv und das bezieht sich auf Godards eigenes Leben und es ist so ein bisschen so, ja, wie viel ist da jetzt von jetzt Substanz und wie viel ist einfach nur so rumgeplänkel. Ja, aber, aber es macht doch trotzdem das, Spaß. Also ich genau, meine, das feiert man doch bei Tarantino zum Beispiel auch, ja. der macht es ja extrem. Ja, aber so. irgendwie hat man da das Gefühl, ich habe einfach bei der kleine Soldat, dass die, der Rahmen, der gegeben wurde für dieses Geplänkel, hat dafür gesorgt, dass ich das besser aufnehmen konnte, dass sie das für mich irgendwas bedeutet hat, dass ich meine Augen nicht verdreht habe und dass mir, also ja, in Außer Atem hat er gesagt, hallo, der Filmemacher ist da, ja, wir sind nicht, wir, wir, sind, wir sind Auteure, das gibt es, aber hierbei war mir der Autor dann auch sympathisch. Und das ist vielleicht äh, der, der gravierendste Unterschied dazwischen. Ähm, 
weswegen man dann auch gerne solche Geplänkel dann aufnimmt und damit sich dann auch auseinandersetzt. Ähm, lieber, als wenn jemand zum dritten Mal sagt, zieh dich aus, ich will dich ficken. Also so, alles klar, mein Lieber. <lacht> so, jetzt ist es auch wirklich immer in Ordnung. So, das muss ich, das will ich mir nicht nochmal anhören. Ähm, ich verstehe schon, dass du sie heiß findest. <lacht> Meinst so. du, als so eine ganz extreme Aussage ist vielleicht sogar bei Außer Atem, also er ist ja schon, er ist jetzt, also er ist jetzt auch kein krasser Krimineller, eher schon ein bisschen Kleinkrimineller, aber er macht ja auf jeden Fall er zieht ja schon sein Ding durch. Ja. Und ich meine, der ist ja die ganze Zeit in ihrem Zimmer, also er könnte sie ja auch einfach vergewaltigen. Und mhm. der ist ja jetzt ein Typ, dem das nichts ausmachen würde per se. Weißt du, was ich meine? Ja. Meinst du, ein Stück weit ist ein bisschen abgefuckt und halt auch nicht, also, dass das ein Stück weit auch die Liebe zeigt? Ach so, ja. Weißt du, was ich meine? Also, das ist jetzt nicht, das ist schon richtig verquer und nicht so, das ist halt nicht <lacht> Soll halt keine moralische Haltung sein. Ja. Nee, kann <lacht> Aber sein. Also, im Sinne von dem Film, aus dem man, also aus der Perspektive von Michelle, wo man das ja sieht. Ja. Nee, das stimmt. Also irgendwas ist da ähm, eine gewisse, Anführungsstrichen, Ehre oder irgendeine Art von Ethik, der er da folgt, ähm, durchaus. Weil er grabelt sie ja auch an und das würde man nicht machen, wenn das eine Frau nicht will, so, auch wenn sie natürlich auch verquer ist und nicht sagen kann, irgendwie sich nicht ausdrücken kann ihm gegenüber. Das ist schon alles nicht komplett koscher. Ähm, aber ja, es ist schon so, man, ich habe da auch tatsächlich drüber nachgedacht, so der ist halt eigentlich, würde man sagen, gefährlicher Typ. Ähm, und sie kann ihm trotzdem einfach sagen, irgendwie lass das. Und dann sie, und er tut nichts. Also auch, er hält ja auch einmal seine Hände an ihre, ähm, an, an ihre Kehle und sagt irgendwie, ich könnte dich auch erwürgen und so und macht es nicht. Also ich glaube, da ist, äh, du bist da schon irgendwie an was dran. <lacht> das kann durchaus sein, dass das dann nochmal so ein bisschen zeigt, ähm, ich nutze meine Macht irgendwie hier nicht voll aus, deswegen liebe ich dich, keine Ahnung. Das ist durchaus, äh, kann ja. da durchaus mitschweben, ja. Ja, hast du, haben wir noch irgendwie groß was noch zu bequatschen, so zu ja. der kleine Soldat? Ich habe auf jeden Fall, also wir haben ja jetzt also die, den, die, die Story quasi ja komplett außen vor gelassen, aber es hat ja eigentlich jeder, der es jetzt zuhört, soll das ja auch gesehen haben. Ich ja. fand das noch sehr beeindruckend, also es ist dann ja so, jetzt nach diesem Gespräch mit Fotografie, hatten wir ja schon gesagt, dass er dann ja von diesen ähm, französischen Geheimdienstlern ja doch irgendwie genötigt wird, durch diese Sache mit der Polizei, ähm, dann doch das Attentat zu begehen, macht es dann nicht und wird deswegen dann auch von den Arabern aber trotzdem aufgedeckt. Ja. Und wird dann ja ähm, entführt und gefoltert. Und diese Foltersequenz fand ich eigentlich auch ziemlich krass, weil die mhm. erstmal ja auch zehn Minuten geht und auch so mit dieser ganz trockenen, nicht spannend, nicht dramatischen Art und Weise irgendwie erzählt wird. Was es, finde ich, noch mehr, eigentlich sogar noch noch ja. unangenehmer macht, als wenn da irgendwie jetzt Schreie drüber gelegt worden wären oder irgendwie Blut spritzen würde oder sowas. Ja, also durchaus. Ich fand auch ganz gut, dass, dass da so ein bisschen diese die, die Grenzen zwischen Literatur und Film auch ähm, verschwommen waren, wo dann, du hast ja Brunos Off-Stimme, die dann auch sagt, hier, ich, ähm, ich habe dann versucht, nicht zu schreien und irgendwie Ne, und jetzt, ich habe mal jemanden gesehen, den haben sie gefoltert im Krieg und ich habe mich gefragt, kann ich es aushalten? Naja, jetzt werde ich es herausfinden. So. Und 
also diese Überlegung, es hat für mich quasi schon ehrlich gewirkt. Also sowas ist, dass das mal in den Kopf von jemandem zu gehen, der dann gefoltert wird und nicht so dieses überdramatisierte so von wegen, uh, oh nein, oh nein und dann irgendwie, ich habe an meine Tochter gedacht, wie sie im Sand gespielt hat, als meine Finger angefangen haben zu brennen. So das würde das, das hätte Quentin Tarantino hätte diesen Dialog geschrieben. Gut, so. das hat er sogar kurz ja irgendwie angedeutet, ne? Also irgendwie, ich muss auf jeden Fall an was anderes denken, nicht an die Schmerzen. Ja. Aber jetzt, aber, aber ja nicht auf diese, auf diese äh, ähm, kitschige Art, sage ich mal. Genau. Also Quentin Tarantino würde da eher so, hätte dann eher so den gemacht, ja, nochmal Flashback auf die Tochter irgendwie, während das Fleisch da so im und dann denkt er irgendwie <lacht> an Chicken, Chicken Nuggets oder so, irgendwie sowas wäre. Ähm, na, das wurde nicht gemacht. <lacht> das ist offensichtliche so. Oder weiß ich ja. nicht, der Penis wird abgeschnitten, dann wird zu, dann wird zu Hot Dogs oder was auch immer. Ähm, das war es ja dann nicht. Äh, das stimmt schon. So irgendwie, man kommt in den Charakter rein und dadurch, dass es das alles ein bisschen trockener erzählt wird, ähm, ja, auch das Waterboarding zum Beispiel. Vor allem, das ähm, ist ja auch recht lang, da habe ich noch gedacht, haben sie ist wirklich ja gewaterboardet? Ich, ich dachte auch. Ja, ja. ja kann ja eigentlich nur, weil er also, ist ja nicht groß was mit Effekten. Ja, also. Also ich glaube, viel länger hätte er nicht mehr unter Wasser bleiben können. <lacht> ja, das war schon ein bisschen unangenehm. Ja, und ja. Wird auch vor allem dann auch dieses, wo sie ihm dann, wo er erst sagt, ja, ich weiß nicht, was sie mit den Hemden vorhatten, dann ziehen sie ihm das über den Kopf und dann sagt er so, ähm, ja, wenn das, wenn das komplett nass ist, kriegt man keine Luft mehr. Und dann sieht man, wie das so langsam alles eingenässt wird. Hm. Und sowas fand ich halt wahnsinnig unangenehm. Und eigentlich bemerkenswert dafür, dass es ja wirklich an sich relativ nüchtern erzählt ist. Ja. ja. Auch der Mord von, von ähm, Veronika wird ja nur so im Nebensatz von ihm erzählt. Also, ja, sie hatten sie umgebracht und so. Und also das habe ich schon erfahren, ne? irgendwie so. Ja. ja. Auch da passiert schon viel. Wobei, also, sorry, ich bin mitten im Satz gesprungen, aber da passiert viel Plot, der tatsächlich auch funktioniert. Ähm, das stimmt. Und was ich auch, es gibt auch eine Suspense-Szene hier drin, die ganz normal inszeniert ist. Er soll ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, Paslovkio oder ne, irgendwie sowas, soll er ja umbringen. Das ist ein Radiomoderator. Radiomoderator. Und ähm, dann sind sie auf dem, auf diesem Schiff mit seinem ähm, Geheimdienstkollegen, der aufpasst, dass er das auch wirklich macht, weil sie wollen überprüfen, ob er nicht ein Doppelagent ist. Und ähm, da hast du ja auch irgendwie, die Waffe wird gezogen, dann dreht sich einer um, die Waffe wird weggesteckt und so. Also eine gewisse Klassik die sich direkt im zweiten Film da wieder durchschießt. So sagt, okay, ich habe einmal gezeigt, was, ich, was man kann in Filmen. So, und jetzt überlege ich aber auch, was man machen sollte, so ein bisschen. Ähm, hatte ich so das Gefühl. Also das ähm, schon erstaunlich stilistisch unterschiedlich, die beiden. Mhm. So. Aber wirklich auf, auf so einer visuellen Ebene. Ne? Also mhm. Musik ist ja auch ein, wird ja auch eingesetzt, aber ich glaube, in diesen Szenen gar nicht mal so sehr. Also irgendwie mehr, wenn die irgendwie durch die Stadt fahren und so. Ja. Fand ich irgendwie auch spannend. Und jetzt bei dieser Folterszene zum Ende fand ich halt cool, dass er halt dann so visuell einmal kurz den Zuschauer sozusagen hops nimmt und äh, dann sagt er ja und dann springt er aus dem Fenster und dann wird komplett aber von dem falschen Haus ja die Fassade runtergefilmt, <lacht> ja. als ob der jetzt da runterfallen würde und sagt dann ja Gott sei Dank war ich im ersten Stock und dann ist man <lacht> unten, man ist man vor Ver ja. Veronikas Haus. Das fand ich sehr cool. Ja, das stimmt. Und auch da natürlich, da wird irgendwie wieder so diese Erzählebene so gebrochen ab und es ist irgendwie wird dann so mitgespielt, ne? Aber es ist alles nicht mehr so zynisch wie noch bei Außer Atem, ne? Das, das stimmt. Da hat man dann, da, da lacht man dann drüber, man ist trotzdem dabei. 
So. Aber vielleicht auch, weil man gerade diesen Off-Erzähler hat, ähm, wo man so da, wo man irgendwie das Gefühl hat, man wird nicht so vollends aus der Erzählebene gelassen, weil ja der Charakter der Erzähler ist. Also vielleicht spielt sich das da auch im Hintergrund so ein bisschen ab. Kann ich mir auch vorstellen. Ja. Du guckst auf deine Notizen, du überlegst. Ja. <lacht> ja, aber ich hätte jetzt noch diesen langen Monolog und ganz das Ende. Okay, ja, dann schieß mal los. Was, was? Ich weiß nicht, also ich will vielleicht ganz dann zum Ende springen, nachher zum Monolog, weil der so lang ist. Ja. Ähm, ich fand am Ende cool, einmal auch wieder so eine, <lacht> so eine Aussage, ähm, wo sie quasi, gut, es ist ja nicht bewiesen, dass Veronika eine Doppelagentin war. Das ist halt mhm. nur sehr wahrscheinlich. Und als sie das dann rausging, sagte er ja, du hattest recht, ein Mädchen, das alleine im Leben steht, ist entweder eine Nutte oder ein Spitzel. <lacht> Fand ich. <lacht> ja, okay. Ja, auf jeden Fall, am Ende erschießt er ja den, äh, diesen Radiomoderator, flüchtet dann über diese Rolltreppen hoch und sagt dann, ähm, ach so, da bevor er das macht, sagt er, manchmal muss man die Kraft haben, sich seinen Weg zu bahnen mit einem Dolch. Und dann zum Ende, wo er dann also die letzten beiden Sätze, mir blieb nur eins, zu lernen, nicht bitter zu sein, aber ich war froh, ich hatte noch viel Zeit vor mir. Also ja. ich finde eigentlich diesen Film, also irgendwie ist der total pragmatisch geworden innerhalb dieses Films, ne? also vom, vom, von einem, der sich sehr viel Gedanken macht und irgendwie Zitate und so und am Ende muss er dann doch den Dolch nehmen, um halt irgendwie weiterleben zu können oder ja. halt irgendwie weiter, weitermachen zu können. Und sagt dann ja, um das noch, um das jetzt zu reflektieren, habe ich noch viel Zeit. Ja. Auch interessant, weil er fängt ja an mit, ne, mit dieser Aussage. Er sagt, die Zeit des Handelns ist vorbei, jetzt wird nachgedacht. Und am Ende sagt er, naja, manchmal muss man auch handeln. Aber jetzt ja. kann ich nachdenken. <lacht> also, also ist auch wieder total inkonsequent eigentlich. Ja. ja. Aber so wieder aber, so eine leichte Zirkularität da drin, aber die, ähm, die, die das dann Ganze dann auch ganz gut nochmal beendet. Ja, aber ich fand das halt cool, weil es halt wirklich diesen Bogen spannt und nicht im Sinne von dieser Grimasse, dass man halt nochmal irgendwie so ein, so ein Flashback hat oder so oder halt so einfach nur so eine Rückbesinnung, sondern dass es halt wirklich, dass man eine Entwicklung sieht und halt das ganze Ding so rund gemacht wird. Ja. Und das fand ich halt bei diesem Monolog halt auch. Also der ist ja extrem lang. Ich habe mir jetzt hier nicht alles aufgeschrieben. Das ist ja ein bisschen viel. Aber <lacht> es geht ja irgendwie viel um Ideale, um diesen Nationalismus, so von wegen, ich mag Frankreich, aber ich mag die nicht, ich mag die nicht, ich mag Tribitania und äh, weiß ich nicht, trotzdem, obwohl die Araber faul sind, äh, ja. können sie aber trotzdem da sein. Ähm. Ja, genau, genau, was, wer, wo man für Ideale kämpft und sowas. Genau, ja. da geht es ja auch ein bisschen nochmal um Geschlechter, glaube ich. Mhm. Ähm, also so Geschlechterrollen und dann nochmal Politik, also dann irgendwie. Äh, weiß ich nicht, wenn die Linken die Revolution durchgesetzt haben, dann machen sie Politik von der Rechten und so. Ja. <lacht> ja. Und das sind auch so Sachen, da, da, wo man dann auch denkt, da ist dann gut da, aber da passt es auch, vielleicht ist es auch ein Zeichen dafür, dass, dass die Rahmenhandlung dann eben doch wichtig ist, dass sie passt, weil mhm. diese Überlegungen passen nun mal in die Zeit und dann macht es auch Sinn, Jean-Luc da hat einen Film gedreht, der genau in der Zeit spielt, in der er gerade lebt und den Film dreht. Und die Gedanken, die er sich macht über Politik und, und über Leben und über Gewalt ähm, und über Betrug und Liebe und Nationalstolz, ähm, die, 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 die kann man dann auch gut einem Charakter in den Mund legen, weil also das geht einfach alles gleich. So. Und dementsprechend ist es vielleicht eher ein Zeichen, hingehen, so eine gewisse Art von 
ähm, Konsistenz ist sinnvoll. Eine gewisse Art von Konsistenz ähm, bietet einen Mehrwert. Und wenn wir einfach nur komplett die Erzählebene aufmachen und das einfach wie so ein, wie so ein ähm, Ballon einfach alles zerplatzen lassen. Hm. Aber wenn, wenn man das genau richtig angeht, und das hat sich in diesem Fall halt eher so angefühlt, dann, dann funktioniert es, dann ergibt sich irgendwie eine Synthese. Dann. Ja, ich fand es vor allem auch einfach interessant zu sagen, ich baue jetzt diese ganzen Gedanken ja, weiß ich nicht, wie so ein Essay in diesen Film ein mhm. und regt damit halt auch eine große Diskussion an. Also das sind ja so viele Sachen, das ist eigentlich schon fast ein bisschen zu viel, weil man da irgendwie ständig stoppen müsste und dann irgendwie nach zwei Sätzen so, jetzt handeln <lacht> wir das, an, das ab und dann das. Aber das fand ja. ich eigentlich sehr spannend, dass man das, ja, weiß ich nicht, wie so ein Kommentar irgendwo in der, in der Zeitschrift oder im, im in, ja, Internet gab es da ja nicht, aber so sinngemäß, dass man sowas da einfach einbaut und wie du schon gesagt hast, irgendwie schmiegt es sich da ja auch gut ein. Ja, total. Also das vielleicht auch nochmal eine coole Sicht, die ich mir merken werde auf, auf Godards Filme, ähm, dass man die vielleicht echt wirklich so ein bisschen wie so, ein, wie so einen Kunst, kunstvollen Essay sieht. Also wie so eine, wie so eine sehr persönliche, kunstvolle, kunstvoller Meinungsessay. Ja. Ähm, weil das macht natürlich, das ist vielleicht eine fruchtvolle Art, die Sachen sich anzugucken. Ja. Und ich fand so diese letzten Sätze noch interessant, weil, also die fand ich echt ziemlich cool, die würde ich vielleicht nochmal eben, die habe ich mir extra aufgeschrieben. Mach das. Ja, weil das <lacht> nämlich vielleicht nochmal diesen Bogen, was ich am Anfang sagte, zu dem äh, äh, durch das Gesicht in die Seele blicken. Mhm. Und zwar, nachdem er ganz viel schon erzählt hat, ähm, worauf es ankommt, den Ton der eigenen Stimme zu erkennen und die Form des eigenen Gesichtes. Und dann ein bisschen was anderes und danach, man kann nichts von meinem Gesicht ablesen, nicht erkennen, woran ich denke. Und das, da blickt er wieder in den Zuschauer, also zum Zuschauer rüber. Und das fand ich halt so cool, weil er wirklich das auch lange durchzieht. Nicht nur so einmal kurz hingucken, sondern er spricht dann ja komplett nur zu dir als Zuschauer. Ja. Und dann hinterher noch so Beispiele. Jetzt denke ich an das Gebirge, schon vorbei. Jetzt denke ich an das, schon vorbei. Ich versuche meine, über meine eigenen Gedanken nachzudenken. Und die Sprache, woher kommt die Sprache? Vielleicht sprechen die Leute ununterbrochen wie die Goldsucher um die Wahrheit zu finden. Die einen wühlen den Flussgrund auf, die anderen wühlen auf dem Grund ihrer Gedanken. Alle Wörter ohne, Wo ohne Wert sieben sie aus und am Schluss bleibt eines übrig. Nur eins. Ein einziges Wort bleibt übrig. Und das ist schon das Schweigen. Ja. Geil, oder? Also auch poetisch. Und ja, aber ich finde das ziemlich, also, ja. ja. Und widerspricht dann auch dieser, dieser Aussage von wegen ich mache ein Foto von dir und ich sehe die Wahrheit. Ja. Sagst du, so, äh, man, ich kann nicht, in, ich kann eben nicht in dich reingucken. Ja. So, und die Wahrheit ist niemals so simpel wie. <lacht> ne? ähm, was dann auch irgendwie so ein bisschen die, vielleicht auch so ein bisschen Kri so eine Kritik auf dieses Künstlertum ist, auf dieses so selbst, selbstsichere Künstlertum, wo wir jetzt ja am Anfang so viel von, da, von ausgegangen sind, dass Godard da irgendwie für steht. Diese, diese grandiosen Aussagen von wegen, ja, wir machen hier die Wahrheit. So ein bisschen so dieses so, du bist gerade einfach nur so ein Fotograf, der dumm vor sich hinlabert, damit dein Model sich irgendwie, ne? Aber die ja. Wahrheit ist schon nochmal ein anderes, komplexeres Ding. Und da muss man, ja. Ja, und vielleicht ja auch dann dieser Punkt, dass die Wahrheit in den Gedanken nicht zu finden ist, ne? Also, dass man sucht und sucht und sucht und am Ende hat man einen Gedanken über 
und der ist aber schon zu schweigen. Also der ja. ist dann quasi auch nichts. Ja. Ja. Finde ich bemerkenswert. Und vor allem, wird ich finde es halt, es passt halt gut rein. Und ähm, deswegen wirkt es jetzt auch nicht. Also ich glaube jetzt, wenn sowas in außer Atem wäre, dann schon wieder so ein bisschen ja. über, bisschen zu much gewesen. Ja. Ähm, aber deswegen kann man ja vielleicht sogar jetzt auch zum, wenn wir jetzt die ersten beiden Filme besprochen haben, schon sagen, dass es sich ja von dem ersten Film zum zweiten schon extrem weiterentwickelt hat. Total. Auch wenn es natürlich an sich schon mutig ist, als ersten Film überhaupt zu sagen, ich breche jetzt mit allem, weil man ja auch ein Stück weit als angehender Filmemacher darauf angewiesen ist, dass das Ganze halbwegs gut ankommt, damit man irgendwie noch was machen kann. Ja. Also irgendwie den Mut muss man ja erstmal aufbringen, so. Das stimmt. Wobei, wie gesagt, die, die, das, war, das war ja die ganze Methode. Es gab einen Film davor von Truffaut, meine ich, der ähm, das angesetzt hat, also außer Atem ist so der zweite French New Wave. Ich glaube ähm, jetzt, ja. ähm, sorry, ja. <lacht> nee, ich, ich glaube, ähm, außer Atem wurde auch, glaube ich, zumeist von Truffaut geschrieben, oder? Oder ist es irgendwie eine Geschichte, die, die Truffaut geschrieben hat und die Godard in sein Drehbuch geschrieben oder glaub, umgewandelt in sein Drehbuch? Genau. Ja. Genau. Also das ist, äh, da hat er ja schon irgendwie die Unterstützung gehabt ne? und er wollte natürlich auch gar nicht irgendwie den Massenmarkt da erreichen. Aber erstaunlich, dass es das dann getan hat ne? und dass sich eben diese große Wandlung da vollzogen hat. Ich find, möchte es nochmal sagen, ich finde es interessant, gerade wenn man jetzt da so, wir haben uns sehr darauf fokussiert, auf dieses Autorentum. Äh, ich bin der ähm, Filmemacher und man sieht meine Aussagen durch den Film, dass er dann am Ende A, über die Wahrheit in Kunst einmal sie behauptet und dann aber auch wieder sagt, es geht nicht. Ne? So ein bisschen durch, durch die Blume weg sagt, hey, das ist alles ein bisschen schwierig. Aber er ja dann trotzdem, er sagt ja dann trotzdem was. Weißt du? Also er macht das ja trotzdem in Worten und in Bildern und er versucht ja ähm, in diesem Film irgendwas zu sagen, was nicht nur zirkulär ist. Und wenn man, ich würde ihm schon unterstellen, dass er dann doch an die Wahrheit irgendwie in der Kunst glaubt. Na, dass es ihm nur, ja, dass ich es glaub, nur schwierig ist zu artikulieren für mh. ihn. Ja. Ich würde vielleicht eher denken, dass so ein bisschen, ähm, ja, vielleicht er mit dem Wahrheitsbegriff nicht sowas anfangen kann. Also, ja. er, dass er vielleicht das Leben sieht als das, was es halt ist. Und es gibt entweder, dann sonst sagt man ja oft irgendwie, es gibt viele Wahrheiten, weil es ja auch immer auf, der, auf die Perspektive ankommt. Und er sagt dann vielleicht sogar, es gibt keine Wahrheit, weil das Leben ein bisschen ist, wie es ist. Weil irgendwie, ich glaube, dass er so ein Stück weit schon das Leben zeigen möchte, zeigt ja auch diese Art, dass er null in einem Studio dreht, dass er irgendwie in Paris durch die Gegend fährt, in Genf durch die Gegend fährt, dass er in Parisern Pariser Hotelzimmern dreht und wahrscheinlich auch in Genfer Hotelzimmern und dass der ja. halt irgendwie in Außer Atem diese Bar, wo sie kurz vor Ende drin sind, die gibt es ja auch wirklich, also dass er halt wirklich das, das reale Leben zeigen möchte. Und ich glaube, das waren ja auch alles nicht etablierte Schauspieler, die er genommen hat. Und das glaube ich auch nicht nur des Geldes wegen. Mhm. Ähm, ja. Ist dann also ist vielleicht so ein Punkt, dass er, dass er sich gar nicht mal so sehr widerspricht, sondern es ist vielleicht eher so eine ja, so ein anderer Ansatz ist vielleicht. Ja, möglicherweise. Ich schreibe gerade ein Essay über Kunst und Wahrheit. Ähm, <lacht> ein bisschen ange, angeschoben, was heißt nicht angeschoben, ich habe mir da schon selber natürlich immer Gedanken drüber gemacht, 
Aber das Zitat ist ein guter Einstieg dafür, weil es dieses hochtrabende Zitat über Fotografie ist die Wahrheit. Und ähm, es ist durchaus, also diese perspektivische Natur der Wahrheit und all diese Dinge, da, das, da kann ich dir nur zustimmen. Das sind sehr interessante Dinge und ähm, da sollte man drauf warten, bis ich meinen Essay veröffentliche und dann, <lacht> dann kann man. Nein, ich finde das, find das wirklich, ähm, da, das ist, ich, ich, es freut mich, dass sich damit auseinandergesetzt, also dass man das Gefühl hat, dass sich damit jemand auseinandergesetzt hat, auch wenn man von Godard meint, dass es ihm überhaupt gar nicht um Wahrheit geht. Und dass er einfach nur so zirkulär sich irgendwie gegen das Medium selber wendet und so. Ich meine, schön, aber weißt wie, wo zeigt es nach außen hin? Wo, wenn, weiß ich nicht, ich kann auch die ganze Zeit drüber reden, ja, hier eigentlich kommt da ein C-Dur hin, aber jetzt mache ich ein D-Dur, hahaha, da habe ich immer noch nichts Wahres gesagt. Aber dass er sich tatsächlich irgendwie versucht, da rauszugreifen und, und irgendwas in der Kultur zu machen, scheinbar, so unterstellen wir ihm jetzt, finde ich gut und wichtig und ähm, ja. Lässt, hinterlässt einen dann doch nicht mit so einer, mit so einer fundamentalen Traurigkeit, <lacht> wie, Atem, wie außer Atem das vielleicht äh, gemacht hat, wenn man das irgendwie so im Vakuum sich betrachtet und sich so denkt, ja super, <lacht> das Leben hat keinen Sinn, es hat alles keine Wahrheit, wir machen uns lustig und das war es dann. Ähm, aber, ja. ja, diese beiden Schlusssätze, aber sind ja vielleicht auch das genau das, was, was, man an dem, was er an den Zuschauern mitgeben möchte. Ne? Also dieses Du musst noch lernen, du sollst nicht bitter sein, aber du kannst froh sein, du hast noch viel Zeit zu lernen. Ja. Und ich mag diese Ansätze tatsächlich dann aber auch noch sogar noch lieber, als wenn man jetzt sagt, ich habe für mich die Wahrheit gefunden, das ist das und das. Ja. Ähm, weil das finde ich nämlich dann auch immer schwierig, dass wir dann für mich auch eher wieder so ein abgehobenes Künstlerding sein oder so eher in die Richtung gehen, als Denkanstöße zu liefern. Und ich glaube, da ist es nämlich vielleicht auch sogar ist ist gerade gut da oder halt wahrscheinlich die anderen Regisseure auch irgendwie so schwer zu fassen, weil sie halt, wie du gerade gesagt hast, zum einen glaube ich jetzt schon einen künstlerischen Anspruch haben, was mir auch sie an diesen ganzen Zitaten, an der Musik und so das ganze intellektuelle Geschwafel ein bisschen, ähm, aber gleichzeitig halt diese Art einfach nur radikal alles anders machen zu wollen, ja. was ja jetzt mit dem nicht unbedingt einhergeht. Richtig, ja. Es ist interessant, es ist voll interessant. Ich habe jetzt durch unser Gespräch tatsächlich noch mal mehr Bock, <lacht> mich weiter auseinanderzusetzen mit Godard, als ich, ich vorher hatte. Ähm, interessant. Und beim nächsten Mal können wir dann ja auch, müssen wir weniger in diese ganzen historischen Zusammenhänge gehen, die wir jetzt am Anfang, die ersten 30 Minuten und so weiter besprochen hatten, über den Status der Filmindustrie in den 50er, 60er Jahren, sondern können uns direkt, können direkt quasi hier weiter aufnehmen und uns dann mit dem mit den Kunstwerken selber direkt befassen. Das finde ich, find ich gut. Ich bin mal gespannt, was sich da so getan hat. Weil Godaya tatsächlich auch immer sehr schnell hintereinander veröffentlicht hat, zumindest anfangs. Ähm, mal sehen, ob da wirklich auch, ob da auch weiterhin so große Sprünge drin sind. In ja. der Art, wie er erzählt. Ich bin gespannt. Ich auch, auf jeden Fall. Ähm, ja, was anderes kann ich da gar nicht so sagen. Das ist schon gut zusammengefasst. Darius, es war mir wie immer eine Riesenfreude. <lacht> Und äh, wir hören uns alle da draußen nächsten Monat wieder. Ich sage schon mal Tschüss und auch Tschüss Darius. Bis dahin. Ja, mir hat es auch wieder viel Freude bereitet, viel Spaß gemacht. Ich glaube, das war auch ein sehr interessantes Gespräch. Genau, und da könnt ihr ja vielleicht auch selbst, habt ihr ja eigene Denkanstöße. Ähm, man kann uns ja auch schreiben auf Instagram. Wenn ihr was komplett anders seht, schreibt uns ruhig. Ähm, ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 
Das war eine Episode Filmic Podcast am ersten des Monats überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt uns doch auf Instagram at filmicpodcast. 